0: Also mit dem Laptop konnte ich also meinen Bericht per Mail eben schicken. In dem Moment, wo das also gerade kloppt, klingelt das Telefon. Welcher Idiot ruft denn jetzt an? Drücke ich drauf, Franz B. Oh. Der Fotograf sieht das? Ja. Yeah. Franz B. Sag ich, Franz, ja, ich wollte nur gratulieren. Ja, Franz, aber ich habe doch nicht gewonnen. Ja, aber die Frankfurter haben gewonnen, du bist der Eintracht-Fan, das war sie und hätte nicht glaubt, dass die Frankfurter so gut spielen können. <lacht> Sag ich, Franz, ich bin gerade in Zeitdruck, ich rufe dich nachher an und so weiter. Ne? Da habe ich den Pferd Beckenbauer <lacht> abgewürgt, damit ich meinen Bericht <lacht> endlich los wurde. Und als ich den los wurde, endlich geschickt habe und alles fertig war, komme ich zu meinen, die in der Schlange stehen, meinen Kollegen. Mhm. Und die wissen mittlerweile alle, dass mich der Franz Beckenbauer gestört hat, weil der Fotograf <lacht> das den allen erzählt hat. Wisst ihr, was ich eben erlebt habe?
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der mutmacht podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Jetzt geht es los mit einer sehr ungewöhnlichen Folge, weil weder Suse noch Paul sind da, aber trotzdem ein Mitglied der erweiterten Familie, der wohlbekannte Gerhard Waldherr. Hallo Waldo. Hallo Ayo. Wir haben letztes Jahr die WM zusammen gemacht und wir haben häufiger mal über einen Kollegen geredet, den wir beide, lieber Hartmut, da musst du jetzt durch, aber dann doch auf eine Art verehren. Das darf man so sagen, ne? Absolut. Hartmut Scherzer, Sportreporter, Legende, seit mehreren jahrhunderten äh, wie viele weltmeisterschaften lieber hartmut fußball 16. 16 16 was hat muhammad ali zu dir gesagt was
0: dir noch so besonders im gedächtnis ist äh, als man nach münchen kam also da war er schon parkinson krank und kam aus dem flugzeug und ich durfte also mit zur gangway gehen da hat er mich gesehen und hat mich umarmt und hat gesagt we are getting old Ach Mann, ist das nicht?
1: hat Ali das zu dir jemals gesagt, Waldo?
2: Ach, häufiger. <lacht> <lacht> aber nicht Muhammad Ali, das muss man dazu sagen. Ähm, aber man muss natürlich auch wissen, Hartmut, das musst du erzählen, du hattest ja immer eine ganz besondere Nähe auch zu Muhammad Ali. Es ist ja nicht so, dass du äh, nur so eine Laufkundschaft als Journalist warst. Der kannte dich sehr gut, ne?
0: Ja, und zwar hat es also angefangen, als er 1966 in Frankfurt gegen den Karl Mildenberger geboxt hat. Und äh, da habe ich ihn kennengelernt. Und dann hat sich zunächst mal eine sehr tiefe, enge Freundschaft entwickelt mit seinem Trainer Angelo Dundee. Mhm. Und der Angelo Dundee, ich bin ja dann fast zu jedem großen Weltmeisterschaftskampf von mit Ali gereist oder um die Welt geflogen und der Angelo Dundee hat mir immer die Tür aufgemacht. Also ich durfte immer rein und er hat mich sogar, als der Ali sein Comeback gegen Joe Frazier gab und hat da verloren. Dann gab es danach keine Pressekonferenz, weil man nicht wusste, ob er sich den Kiefer gebrochen hat. Und da hat er am nächsten Tag mittags in seinem Hotelzimmer, hat er im Bett gelegen und hat dann für einen erlauchten, oder ich sage jetzt erlauchten, für, also einen kleinen Kreis von bekannten Boxsportjournalisten, vornehmlich aus den USA, mhm. Und auch einige aus England. Die hat also dann der Angelo Dundee zusammengetrommelt und hat dann auch auf meinem Hotel angerufen, hat gesagt, Hartwood, come over. We have a press conference in uh, Muhammad's Bedroom. <lacht> und dann gibt es dann eben auch... Und du warst einen, der einzige Deutsche? oder einzige? Ich, ich war der einzige Deutsche, der da drin war, ja. Was hat dich am Boxen
1: so fasziniert? Du boxst selber, immer noch.
0: Ja, das ist von Kindheit an, ist das also... Bei mir sozusagen im Blut. Ich war Autogrammsammler mit elf, zwölf Jahren und da waren damals die sogenannten schwarzen Perlen. Mhm. Das waren vier Boxer aus den USA, die kamen nach Europa und hatten in Frankfurt ihren Standort. Von, von hier aus haben sie überall in Europa, also Frankreich, Belgien, Österreich, also da haben sie immer geboxt und, äh, und ich war dann... Beim sammeln im Training und habe die immer zugeguckt, habe den zugeguckt und diese Bewegung, dieser Rhythmus am Sandsack und an dem Speedball, es hat mich so fasziniert, ja, dass ich irgendwann mal gesagt habe, das fängst du auch an, das zu, äh, zu trainieren. Und habe das also trainiert und, ja, und aus dem Training, da kamen dann Sparring und aus dem Sparring kam dann Kämpfe. Hast du mal richtig dich gekloppt im Ring? Ja, oder? ja, ich war also hessischer Juniorenmeister und, und zweimal deutscher Hochschulmeister. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich bin immer den tot gestorben. Und ich kann also ganz genau nachempfinden, was ein Boxer oder was ein Sieb sensibler Boxer, also kein äh, Graziane, Rocky, Chadi, sondern mhm. ein Axel Schulz, was der also äh, mitmacht. Also bei mir war es so, ich war dann bei den bei den deutschen Meisterschaften da hatte ich dann in, in Rüsselsheim waren also die, die ersten Kämpfe und ich hatte für die erste Runde hatte ich ein freilos und mein nächster Gegner und habe also gesehen wie der seinen Gegner ver jämmerlich verprügelt hat und ich musste also am nächsten Tag gegen den boxen also erst ist die ganze Nacht nicht geschlafen und dann habe ich also geboxt hatte natürlich die Hosen voll und vom ersten Wischer habe ich mich hingelegt habe den KO geschlagenen gemimt habe mich außen Ring tragen lassen und da, als sie mich ins Krankenhaus bringen wollten, da bin ich aufgeschossen, und gesagt, nee, mir geht's gut. So, das war also die 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 eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann ein Jahr später war ich bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Da habe ich gegen einen geboxt, der hat, kam aus rottach der hatte 180 Amateurkämpfe und hat aber an der Uni Berlin studiert. Ist also für die Uni Berlin angetreten, ich für die Uni Frankfurt. Ja, wir waren also, ich habe die, die ersten zwei Kämpfe gewonnen, das waren also Harmlose Gegner, aber der war wieder so einer, vor dem ich also Schiss hatte. Und er hat mich auch gleich wieder in der ersten Runde getroffen. Und dann habe ich unten am Boden gelegen. Und dann habe ich acht Sekunden Zeit gehabt, den Kampf gegen mich selbst zu führen. Mhm. Bist du wieder ein Feigling und mimst hier den K.O. geschlagen? Oder bist du endlich ein Kerl und stehst auf? Mhm. Und da habe ich den Kampf gegen mich selbst gewonnen, bin aufgestanden und der rannte immer auf mich los, weil er mir den gar machen wollte. Und ich habe ihn jedes Mal mit dem linken Leberhaken abgefangen. Das heißt also, ich habe dann durch Abbruch... Na, weil ich den dreimal zu Boden gehauen habe in einer Runde, hat der Ringe ich da abgebrochen, so bin ich deutscher Hochschulmeister geworden. Hast du daraus
1: was fürs Leben gelernt, aus diesen zwei Sekunden? Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist ein großer Egoismus. Man muss sich selbst überwinden, man muss mit sich selbst kämpfen. Was immer man entscheidet, ja, es geht um dich und du musst also ein ganzer Kerl sein. Das war also für mich so eine Art Lebenserfahrung. Später, ich habe meinen Titel verteidigt bei der Hochschulmeisterschaft, aber ich habe dann aufgehört, weil ich einfach dem nervlich dem Boxen selbst nicht gewachsen
2: war. Was hast du aus deiner sportlichen Erfahrung mitnehmen können für deinen Beruf? Sport ist ja immer Einsatz, Disziplin. Wettbewerb. Wettbewerb, Niederlagen einstecken müssen, verdauen können, Ziel im Auge behalten. Gibt es etwas, wo du sagen kannst, der Sport hat mir geholfen, später dann so lange und bis heute, du bist jetzt 85? Ja, nächste Woche. Ja. Nächste Woche. In So lange dann so erfolgreich beruflich zu arbeiten. Beim Boxen habe ich dem
0: den Challenge am Ende nicht bestanden, ja, weil ich also mit 21 Jahren aufgehört habe, aus dem einfachen Grund, weil ich dem nichts gewa gewachsen war. Als ich angefangen habe, Copyboy zu sein werden bei der Frankfurter Rundschau, mit, da war ich, ging ich noch in die Schule, das war ein Challenge, den ich also ohne, dass mir die, dass ich volle Hosen hatte, den habe ich also angenommen ja, und habe diesen Kampf von Anfang an. Ich habe gesagt, da musst du hin, da musst du hin, da musst du hin. Ich habe mich nie mit den Etats zufrieden gegeben, sondern immer, ich musste immer weiter. Als ich dann bei der UPI gelandet bin, als Urlaubsvertreter und dann als Nachfolger von Karl-Heinz Huber, dann habe ich mir als erstes, als ich den Job bekommen habe, den Deutsch, deutscher Sportredakteur, äh, ich war ja nur in ein Mannbetrieb. betrieb und da habe ich gesagt, um in die Welt, um in die große Welt zu kommen, musst du Englisch schreiben lernen. Mhm. ja Und da ich im Abitur äh, in Englisch eine Zwei hatte, war ich also ein bisschen äh, Englisch angehaucht mhm. und dann habe ich alles reingelegt, ja, dass ich also äh, Englisch schreiben kann. Und damit wurde ich äh, für das World Team von UPI interessant, weil die Deutschen ja immer beim Fußballweltmeister beteiligt waren. Also als die in Chile 1962 dort gespielt haben, dann hieß es automatisch aus New York, die Deutschen sind da, Hartmut und
2: so bin ich nach Chile gekommen.
1: Das war deine erste WM 1962. Ja, ja, ja. Zwei Jahre später wurde ich geboren.
2: Um es mal kurz einzuordnen. Ne? Ja. Copyboy ist schon gefallen. Das war 1957. Seit 1959 hast du dann für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet. Und das wollen wir mal kurz gucken. Bundeskanzler war Konrad Adenauer. Bundestrainer <lacht> war Sepp Herberger. US-Präsident Dwight Eisenhower. Die Mauer stand nicht. Die Kubakrise gab es noch nicht. Das Fax war natürlich auch noch nicht erfunden, Mobiltelefone und solchen Klimbim wollen wir gleich mal ganz vergessen. Einfach, um es mal klar zu mhm. machen, wo und wann das angefangen hat. Der beliebteste Film des Jahres 1959, Freddy unter fremden Sternen mit Freddy Quinn und Gustav Knut. <lacht> <lacht>
1: Unglaublich. Ja. Ja. Und du hast seitdem jede WM, jede Fußball-WM ja Begleitet.
0: Ja, jede, jede.
2: Olympische Spiele auch, ne?
0: Nee, Olympische Spiele fehlen einige. Ach, aber Winterspiele. Also es, Und auch äh, Sommerspiele. In Athen, hm. in, also 2004, mhm. in, diesem, in diesem halben Jahr, dem Sommerjahr, hatte ich ein Burnout. Da habe ich nichts gemacht. Da war ich total. Totales Burnout, Hab also die Olympischen Spiele in Athen abgesagt, hab die Europameisterschaft in Portugal abgesagt, hab die Tour abgesagt, das heißt, ich habe mich von der Tour nach Hause holen lassen.
1: Faszinierenderweise war dieser Burnout erst 2004. Ja. Wenn ich mit dir auf der Tour de France war, ich war junger Spiegelredakteur, du warst der erfahrene langjährige Tourbegleiter. Es war ja nicht so, dass du da einfach nur die Tour begleitet hast. Du hattest ja immer noch ein Ohr an der Fußball-Nationalmannschaft. Dann war noch irgendwo ein Boxkampf. Und wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass du am Ruhetag der Tour mal eben nach New York geflogen wärst, hättest du das gemacht. Ja, also das, das heißt, der Burnout... Den hättest du schon viel viel früher haben. Musst. Ja
0: wahrscheinlich. Also weil du gerade sagst mal von der Tour nach New York äh, zu fliegen, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Nur ein Tag, ein Ruhetag ist ein bisschen knapp. Aber ich bin <lacht> ich bin 2002, als die Weltmeisterschaft in Japan und Korea war, mhm. bin ich zwischen zwei Gruppenspielen der deutschen Mannschaft. Mhm. Gegen Irland und gegen Kamerun oder es kann auch Nord Nordirland gewesen. Aber zwischen diesen beiden Spielen hat in Memphis der Lennox Lewis gegen den Mike Tyson geboxt. Mhm. Nach dem ersten Spiel bin ich am nächsten Morgen nach Memphis geflogen, also über Houston, Texas. Habe sogar noch die Vorstory gemacht, weil es war ja der Zeitunterschied. Habe dann noch eine Vorstory gemacht, dann habe ich den Kampf äh, gesehen, habe über den Kampf geschrieben und dann musste ich eben am nächsten Morgen äh, die, die Maschine zurück. Und das Spannende war, schafft die Maschine von Memphis nach Houston, schafft die den Anschluss? Ich habe, weil ja die in, in den Flughäfen in Amerika sind ja die Entfernungen von mhm. vom einem Terminal zum anderen sind ja riesig, also von dem Regionalen zu mhm. dem Internationalen. Und dann habe ich also der Chefsührer das habe ich gesagt und wo ich dann und der Pilot hat die haben mich also getröstet und dann gesagt ja, wir schaffen die das und so weiter und hat glaube ich sogar äh, eine Meldung durchgegeben, dass ein Passagier auf der Maschine nach, äh, nach Tokio, der kommt also mit uns mhm. und, so weiter. und dann ich habe es also geschafft bin also die haben auf mich gewartet und ich bin dann in das Flugzeug rein, gerannt, geschwitzt, auf den Sitz gefallen und war... Aber die waren happy, dass sie mich noch mitgenommen haben.
1: Und wie ich dich kenne, hast du auf dem Flug noch schnell den Nachbericht zum Boxkampf geschrieben.
2: Nee, den habe ich vorher. Den habe ich, hab ich nachts gemacht. Leicht, den ja, ich mein, Dings. Wie stellt man sich das so vor da draußen? Ne? Hammer, oder? Ähm, wann schreibt man denn? Im Prinzip ist es völlig egal, wo man ist. Man hat eine Deadline und dann kann das sein, dass man im Flugzeug schreibt, man schreibt, im Flughafen, irgendwo, wenn du ins Hotel kommst, sofort. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie hast du das eigentlich immer geschafft? Pünktlich zu liefern. Hast du eigentlich jemals eine
1: Deadline gerissen?
0: Nee, also die Deadline habe ich mir habe ich mir immer selbst gesetzt. Ne? Ich musste mhm. einfach, äh, als ich nur frei war seit über, und, und diese verrückten Sachen gemacht habe, habe ich mir die Deadline selbst gesetzt, weil ich wusste, wenn du nachmittags um vier oder um fünf kommst mit deinem Angebot, kannst du es vergessen. Klar. Ne? Du musst also vormittags. Mhm. Ne? Und also nach den Boxkämpfen in Amerika habe ich immer in der Nacht danach geschrieben. Immer in der Nacht, damit ich also also erst arbeiten und dann schlafen. Ne? Es war also manchmal sehr mühsam, sehr mühsam. Ne? Und dann habe ich mal zwischendurch eine Stunde hingelegt, wenn der Writers-Block dann vor Müdigkeit kam. Mhm. Aber da in Houston, da, auf dem Flug, Rückflug nach Japan, da war es natürlich dramatisch. Da musste ich es also das durchziehen, damit ich den Flieger bekomme. Das war meine Deadline.
1: Wenn du dir den Fußball anguckst, 62 Chile, da war noch Herberger Bundestrainer. Ja. Blöde Frage, was hat sich seitdem verändert? Aber du bist doch damals viel dichter an Spieler und Trainer rangekommen als heute, oder?
0: Ja, natürlich auch. Auch die Jahre danach oder Jahrzehnte danach. Ja. Also was jetzt zur Zeit abgeht, da ist ja jegliche Kommunikation, ist ja die wie man sie früher hatte, ist ja völlig illusorisch. Ja. Und dann vor allen Dingen, äh, man muss ja gar nicht mehr recherchieren. Das, was wichtig ist, schicken einem ja die Spieler selbst. Die machen ja ihre, ihre Media, Social Media und was weiß ich alles. Also ich habe da wenig am Hut damit. Ja, ich...
2: Kloppe also nicht jeden Tag alles ab. Also das interessiert mich auch nicht. Ist es richtig, dass in dem Buch Die WM und ich, wo du ja auch vertreten bist mit einigen Texten, auch 62 und 66, sagte ein Kollege oder beschrieb ein Kollege, dass der Bruch in der Zusammenarbeit oder der, des Zugangs, den man bei Weltmeisterschaften zu Spielern und Mannschaft hatte, 2002 war in Japan und Korea. Da haben die äh, plötzlich alles dicht gemacht und dann war es eigentlich nicht mehr möglich, ein äh, substanzielles Gespräch zu führen als Journalist mit einem der Fußballer.
0: Ja, das, das, das stimmt schon, dass das der, Zeit, der Zeitpunkt war, aber äh, davor war es ja so, da bist du mit der Bundesliga noch bei Länderspielen, bist du einfach mit einem Diktiergerät auf den Platz gegangen. Es gibt also zum Beispiel ein Foto, da hat äh, Deutschland gegen Brasilien in Washington gespielt. Und der hat bei dem Brasilianer der Jorginho gespielt und hat also nach dem Ende des Spiels Trikot getauscht. Und jetzt habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren dieses Foto entdeckt. Und da ist der Jorginho im deutschen Nationaltrikot und ich halte ihm das... Das ist die Tiergerätin. Heute völlig das war auf dem Platz ja. im Stadion von, äh, in Washington. Äh, mhm. Die Sie war, das Spiel auf dem Platz, habe ich da den Giorginio. Also ich kann das beweisen mit diesem ja. Foto. Und so ja. war das
2: immer. es ja, war ja auch zu unseren Zeiten, Hajo, du erinnerst dich, als ja. wir noch bei der Süddeutschen Zeitung angefangen haben, Klar. Anfang der 80er Jahre, ist, ist man Mal. mit dem FC Bayern ja noch gemeinsam im Mannschaftsbus gefahren und gemeinsam im Flugzeug geflogen. Gut, aber welcher deutsche Fußballer hat
1: für dich so in etwa eine Bedeutung wie Ali, dass er dich so beeindruckt hat, so nachhaltig? Franz Beckenbauer. Echt wahr? Ja. Warum?
0: Es gibt mehrere. Ich habe 1966 nach dem Endspiel, nach dem Wembley-Tor-Endspiel, mhm. damals durften die äh, Reporter der großen vier Weltagenturen, mhm. also United Press International, Esel nennt sich immer zuerst, dann Associated Press, das waren die beiden Amerikaner, AP? dann, war, mhm. dann war die Agence France-Presse, mhm. AFB Frankreich und Reuters England. Wir vier Agenturen durften nach den Spielen in die Kabine rein. Wir haben drin, ich habe also drin gesessen nach dem Spiel der Spanier mhm. und wollte also mit dem, also es war ein Spiel, glaube ich, Spanien gegen Argentinien. Ich war bei den Spaniern drin und wollte mit dem äh, Luis Suarez äh, mhm. mich unterhalten. Und da kommt er also aus der, aus der Dusche, setzt sich neben mich. Wir lachen uns gegenseitig an. Und äh, da habe ich ihn gefragt, äh, du spielst be Englisch? No. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, und ich spreche kein Spanisch und damit ist das Interview in der Kabine beendet. <lacht> aber nochmal, warum? Ja, Becken? und jetzt, und jetzt, um das, ich wollte damit mhm. sagen, dass wir, und dann nach dem Endspiel, das mhm. war ein Vorrundenspiel, aber mhm. nach dem Endspiel war ich auch in der deutschen Kabine und habe beim Franz Beckenbauer, habe mich zum Franz Beckenbauer gesetzt mhm. und habe ich mit, und der konnte also Deutsch, mit dem konnte ich mich unterhalten mhm. und den habe ich dann gefragt und ich weiß noch genau, sinngemäß, was er gesagt hat. Ja, er hätte also die Aufgabe gehabt, den Bobby Charlton aus dem Spiel zu nehmen und dann sagte er, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, vor allen Dingen Bobby Charlton ist ein sehr fairer Spieler. Das sind die drei Sätze, die ich äh, die ich im, im Kopf habe. Das war der Debutant Beckenbauer. Da ja, war das war als ein, ja, Und Da gab es ja hinterher die Kritik, dass der Helmut Schön den Fehler gemacht hat, dass, er also, dass die Begabung und das Talent vom Beckenbauer als Manndecker vergeudet hat, indem er den Charlton aus dem Spiel genommen hat. Das ist ihm zwar gelungen, aber er wäre wertvoller gewesen, wenn er das in, in anderen, in, in Weber oder in Schulz oder sowas hätte machen lassen und nicht den Beckenbauer. Was hat dich an Beckenbauer dann so über die Jahre fasziniert? Mich hat fasziniert diese lockere und immer freundliche Art. Immer freundliche Art. Und er konnte zwar auch mal böse werden, aber mit mir ist er eigentlich äh, nie böse geworden. Und dann war eben äh, auch dieses Erlebnis, 1970 die Weltmeisterschaft in Mexiko und das ist also meine schönste von den 16. Erstens mal das mexikanische Flair, dann die Provinz in Leon und dann diese Nähe damals. Wir waren in Comanchia, haben im Swimmingpool, haben sie schön reingeschmissen, da waren die Journalisten dabei <lacht> und äh, dann waren natürlich diese beiden, jetzt rein sportlich, diese beiden sensationellen Spiele von dem Franz Beckenbauer. Also das erste Mal äh, gegen England, zwei ja die WM revanche äh, da lag deutschland in der halbzeit 0 zu 2 hinten und die ganzen kollegen die kollegen fing schon an unter anderem und der kicker die fingen schon an die koffer zu packen <lacht> ja und haben vor allen dingen den beckenbauer äh, ziemlich kritisiert und nach einer stunde stürmt der beckenbauer vom eigenen strafraum durch zum gegnerischen Strafraum und mit diesem sensationellen Solo macht er den Anschlusstreffer. Also es ist 1 zu mhm. 2. Und dann geht es in die Verlängerung und dann kommt der Uwe Seeler kurz vor Schluss mit dem Hinterkopf macht es 2 zu mhm. 2 und dann kommt die Verlängerung 3 zu 2 Gerd Müller. Und die ganze Welt hat sowas geschwärmt von diesem Spiel. Das ist das Jahrhundertspiel. Das ist das Jahrhundertspiel. Herr Beckenbauer überragend, ne? obwohl die Deutschen ihn nach einer Stunde noch äh, kritisiert hatten. Und dann wurde dieses Spiel ja noch getoppt von dem Wahnsinnsspiel gegen Italien. Als die Deutschen äh, durch den Schnellinger in der letzten Minute noch den Ausgleich äh, geschossen haben, da ging es in die Verlängerung. Und in, diese, in dieser Verlängerung war ein totales Chaos. Da gab es also keine keine Regel, keine Taktik, da gab es nichts mehr. Da hat jeder drauf losgespielt, wie es gerade für richtig wird. Der Siege war auf einmal hin auf, vor dem eigenen, äh, eigenen Tor als Verteidiger alles ging hin und her. Und jetzt war entscheidende, dass ich der Franz Beckenbauer verletzt hatte. Das heißt, er wurde so schwer gefault, da ist er auf die Schulter geflogen und hat sich die Schulter aus, die Schulter ausgerenkt. Aber der Helmut Schön, das war ja erstmals, dass Spiele ausgewechselt wurden. Zwei. Das war ja das erste Mal äh, überhaupt, dass es in der Geschichte der Weltmeisterschaften, wenn nicht sogar im Fußball, das gab. Und der Helmut Schön hatte sein Auswechselkontingent erschöpft. Das heißt also, der Bauer, der also nicht zu nichts mehr da, äh, Nutze war, ja, der stand nur noch auf dem Platz sozusagen. Ne? Der konnte noch nicht mal, wenn es fiel ja viele Tore, der konnte noch nicht mal den Arm heben. Ne? Zum jubeln. Äh, äh, und der Uwe Seeler hat also, nachdem sie unglücklich verloren hatten, eben mit 3 zu 4 bei diesem Hin und Her hat der Uwe Seeler gesagt, und da pflichtete ihm hundertprozentig bei, mit einem gesunden Beckenbauer, der durch ein ganz brutales V durch die Luft getreten wurde, hätten die Deutschen dieses Spiel gewonnen.
2: Ihr wart aber dann, nachdem Beckenbauer nicht mehr gespielt hat, aber immer verbunden. Ne? Du als Journalist und er eben als Öffentliche Person, er wurde ja dann Kaiser. Bundestrainer, er wurde bei, Trainer beim FC Bayern, er, er war dann der große Macher äh, hinter der Weltmeisterschaft 2006 und vielleicht muss man noch dazu sagen, er ist auch dann zu deiner zur Vorstellung deines Buches Weltsport, einem 700 Seiten umfangreichen Werk mit allen deinen großen Geschichten, ist Franz Beckenbauer dann gekommen. Was sagt es über ihn? Also zu meiner Buchvorstellung ist er noch nie gekommen.
1: Zu deiner auch nicht, Waldo? Nee, zu meiner. Also äh,
0: da muss ich sagen, es hat sich natürlich über die Jahre, äh, als er dann äh, Teamchef war, äh, da hat sich natürlich dann dies, diese Verbundenheit hat sich dann weiterentwickelt. Er hat jetzt eine ganz andere Position gehabt als, als Spieler. Ja, und er kannte mich ja nur. Ja, und dann sind wir... Eigentlich immer näher gerückt. Wir waren ja auch 86 Mexiko, da haben wir ja unter einem Dach gewohnt. Ne? Und da ist der Beckenbauer heute noch wütend, dass es damals gab. Ne? Die, die deutsche Nationalmannschaft und die Journalisten wohnen unter einem Dach, ja äh, wie äh, in damals in, in Argentinien. Gut, mhm. ne? ist ja ein anderes Kapitel, aber... So kam das also mit dem Franz Beckenbauer, ja, und dann wurde er eben äh, Weltmeister äh, 90 und wir hatten also eigentlich immer Kontakt, in welcher Position auch immer. Und, äh, und dann bin ich vor allen Dingen ihm ständig es war eine Art Tour de France als er dann in Marseille ein Jahr war ne dann bin ich ihm ein Jahr ein Jahr lang bin ich ihm durch Frankreich gefolgt das war meine Tour de Football er, er, da war ich also die Sp Moment hatte, Olympique Marseille das war Tapie damals Tapie ja, 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 ja. Tapie hat den, hat den geholt er war der Präsident mhm. wollte also den den 90er Weltmeister den den Teammanager den hat er verpflichtet und ich war also da da war also der einzige der außer mir noch in Marseille war, als es darum ging, dass er unterschreibt. Da waren ja nur Gerüchte und wann und wo. Und der Alfred Draxler von der Bildzeitung war da und mhm. ich war da. Schön
1: groß an Alfred Draxler an dieser Stelle, auch so ein Urgestein. Ja, ja.
0: ja. Wir, wir waren beide zusammen, als das also dieser Vertrag hieb und stichfest gemacht wurde. Und anschließend gab es eine Pressekonferenz. Und da war der Karl-Heinz Förster, der Dolmetscher. Der, der hat ja da gespielt, der konnte also Französisch. Und Da waren wir beide der Traxler und ich waren da bei dieser Pressekonferenz, als das eben fertig war, dass eben endgültig, dass eben der Franz Teamchef bei Olympique Marseille wird. Naja, und dann bin ich zum ersten Europapokalspiel, bin ich gleich hingefahren. Dann bin ich im Winter, bin ich mal gefahren, da haben sie in Auxerre gespielt. Und wenn die in Auxerre <lacht> spielten, sitzen sie mit dem Flugzeug von Marseille nach äh, nach Tour, mhm. nach nee, nach Troyes. Nach Troyes, Nach Troy ge, äh, geflogen und haben dort übernachtet. Und ich bin also ganz früh abends gefahren und bin zum Frühstück, zum Hotel in, in Troyes reingekommen, von, aus, von aus, aus, aus Frankfurt. Stand bin aus gekommen, Frankfurt, äh, ja. Und dann komme ich runter, das ist der... Der, der Beckenbauer, dann fehlt dem so der und was machst du denn hier? <lacht> und dann hat er mir, äh, und dann haben wir uns den ganzen Vormittag unterhalten und das war natürlich, da hat er hat immer gesagt, du, das ist bei nichts zum Schreiben. Ja, Hast du ich, dich auch meistens dran gehalten? Immer, mhm. immer, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, das Privat war für mich das, ich habe nie etwas Vertrautes in die, zur Öffentlichkeit gemacht, nie. Das war mein, das war mein Prinzip, und das haben auch meiner Ansicht nach eben viele Sportler haben das eben respektiert. Ja, mhm. deswegen äh, gibt es, kann ich mir nicht erinnern, dass irgendwie jemand, irgendein ein Sportler stinksauer auf mich war oder oder noch ist.
1: Als sagen wir mal theoretischen Ansatz sehe ich einen Konflikt. Du bist Fan, das kann man glaube ich sagen. Du bist Boxfan, du bist Fußballfan, klar bist du auch Experte, aber der Journalist hat ja immer auch die Pflicht zur Distanz. Wenn du die Leute duzt, wenn du sie lange kennst, wenn sie dich ins Vertrauen ziehen, hast du da manchmal so einen Konflikt, dass du vielleicht nicht kritisch genug bist, nicht
0: distanziert genug bist? Also das, da, da, da muss ich sagen, von dem habe ich mich losgelöst. Es gab ein Schlüsselerlebnis. Das ist auch das Vorwort von Weltsport, wo ich das erklärte. Es gab also ein Erlebnis, als der Bobby Scholz in Frankfurt geboxt hat, Bobby Scholz war 1960 Boris Becker und alles wirklich. Also der war äh, zusammen mit der äh, 54er Weltmeistermannschaft war eben der deutsche Nachkriegshero. So, und der war ganz eng befreundet mit dieser Wirtschaftsfamilie in Bad Homburg. Kommen wir jetzt auf den Namen, die wie ist eine ganz berühmt. Quandt. Quandt, genau. Da ist der Rainer Günzler auch verkehrt und Bobby Scholz ist dort verkehrt. Jetzt hat er in Frankfurt in der Festhalle geboxt gegen den Fulmer gegen die, aber gegen den kleinen Bruder von dem Jean Fulmer. Don Fulmer hieß der. Der Gene Fulmer war der Weltmeister mhm. und der Don Fulmer, das war der kleine Bruder. Und gegen den hat der Bobby Scholz der Frankfurter Festhalle geboxt. So, da hatte damals der boxsport in Frankfurt war Arthur Kohlberger. Das war der Sportchef von der Abendpost und der hatte den Draht zu den Boxern. Und da hat also der Bobby Scholz den Arthur Kohlberger gefragt, sag mal, ich bin ein, in, in Bad Homburg bei den Quanz, bei euch in Frankfurt gibt es ja eine, eine Sportschule, äh, kann ich da hingehen. Und dann hat der Arthur Kohlberg, pass mal auf, es gibt hier einen jungen äh, 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 Journalisten, der, der ist ganz jung und der trainiert dort auch, der kann sich um dich kümmern. Daraufhin habe ich den Bubi Scholz äh, ungefähr eine Woche lang vor seinem Kampf betreut. Das heißt also, ich habe ihn jeden Tag von den Quants abgeholt, habe ihn in die Sportschule mhm. gebracht, wo ich also selbst angefangen habe zu trainieren, wo die schwarzen Perlen war, da hat er trainiert. Und ich war sein Betreuer. Ich habe ihm also die Handschuhe angezogen, ich habe ihm den, den Schweiß abgewischt. Also mit anderen Worten, es hat sich eine Freundschaft in diesen mhm. acht Tagen entwickelt. Darf man das als Journalist? Ja, Jetzt, komm ich, jetzt, kommt, jetzt mhm. kommt ja der Punkt. Ja. Das Schlüsselerlebnis, da war ich, das war 1960, da war ich 22. Und dann hat er also geboxt in der Festhalle und hat so einen sau schlechten Kampf abgeliefert. Der ist ausgepfiffen worden. Hat mit Ach und Krach, müsste ich, also Ende war es ein knapper Sieg oder ein Unentschieden, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und ich musste damals... Deadline Frankfurter Rundschau, musste in die Telefonzelle gehen, musste aus dem Stehgreif der Stenopistin den Text durchgeben. Und ich war sowas von enttäuscht und habe meine ganze Enttäuschung, meine ganze Wut mhm. voll rausgelassen und habe den Bubischolz derart in die Pfanne gehauen. Obwohl ja eine Woche lang zusammen 34 das, Stunden zusammen verbracht Deswegen, Das hat. ist das Schlüsselerlebnis. Mhm. Und habe den so in die Pfanne gehauen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und bin ins Bett. Da habe ich mir gesagt, mit, was hast du eben gemacht? Mhm. Du Rotzlöffel von 22 Jahren <lacht> hast dich gewagt, deinen Freund Bubischolz, Scholz derart in die Pfanne zu hauen, ich habe zu Gott gebetet, lieber Gott, bitte lass sämtliche Druckmaschinen äh, ausfallen oder dass das nicht in die Zeitung kommt. <lacht> wir waren am nächsten Morgen, waren wir in der Schillerstraße in Frankfurt, das ist an der, in der Börse, weil der Bubi Scholz sehr gerne Eis gegessen hat. Da gab es einen Eissalon, da hab ich, haben wir uns getroffen zum Eisessen. Mhm. Bubi saß schon da, ich kam dann rein, habe mich hingesetzt, schweigen. Er hat sein Eis gelöffelt und ich habe mein Eis gelöffelt. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich gesagt, Bubi, hast du schon die Zeitung gelesen? Ja. Hast mich ja ganz schön niedergemacht. Und dann habe ich gesagt, bist du mir jetzt böse? Ist das das Ende unserer Freundschaft? Und jetzt kommt der entscheidende Satz meines Berufslebens. Der sagt, jetzt hör mal zu. Mein Beruf ist Boxer. Mhm. Dein Beruf ist Reporter, hat er, glaube ich, gesagt. Wenn ich schlecht boxe, dann musst du als Reporter auch darüber schreiben. Das hat mit unserer Freundschaft überhaupt nichts zu tun. Hast aber Glück gehabt. Ja, da Dass das du an ich Glück einen
1: gekommen bist, der das so sieht.
0: Ja, eben, habe ich Glück. Bubi ja, Scholz ist bis zu seinem Tod ist, ist, sind wir ganz eng Freunde und hat er ja wirklich Schicksalsschläge mhm. hingenommen. Aber das ist mein Schlüsselerlebnis gewesen. Mhm. Und es kam also hinzu, ich habe da mal mit dem Richard Kirn, das also eine Koryphäe des deutschen Journalismus, des deutschen Sportjournalisten gewesen. Der hat wunderbar geschrieben, aber er hat mit niemandem ge äh, geredet. Mhm. Er kannte niemanden. Und meine Philosophie ist immer die, wie kann ich einen Menschen beurteilen, wenn ich nicht mit ihm geredet habe. Mhm. So, und in dem Moment, wo ich mit jemandem rede, wirkt er auf mich entweder sympathisch oder unsympathisch. Das heißt, nach meinem Dings, die absolute Objektivität gegenüber einem Menschen, dem man begegnet
2: ist und den man kennt, gibt es nicht. klar Jetzt gibt es aber auch eine Geschichte wo du deinen Beruf des Reporters ähm, auch vor einem Konflikt standst, weil du etwas wusstest, aber eben nicht erzählt hast. Und ähm, man muss dazu sagen, du hast 33 Mal die Tour de France äh, beschrieben und unter anderem auch Didi Thurau. Ja. Mit dem du auch ein sehr enges Verhältnis ja, hattest. Ja, auch bis heute noch.
1: Frankfurter. Ja, ja.
0: Wie geht's, Didi? Gut, das geht's gut. Er lebt am Bodensee und äh, macht Immobilien immer noch mhm. und spielt jeden Tag Tennis. Ja, das ist ein großer Ehrgeiz, Tennis, nachdem, er, nachdem seine beiden Söhne ja die große Enttäuschung waren. Nicht? Also der, der Björn Thurau. Der hat nichts gebracht, ja, der hat dann, ist, ist gedoppt und so weiter. Und äh, der andere Sohn, der Tennisspieler werden wollte, hat auch hingeworfen. Also seine, seine Söhne sind alle total verzogen worden von der <lacht> geschiedenen Mutter. Mhm. Aber Stichwort Doping. Bleiben ja.
1: wir beim Doping von Didi Du hast da in der Zeit mal eine große Geschichte geschrieben, ja, also die für den Sportjournalisten
0: Gott, bemerkenswert da, da, war. Da, da muss man jetzt mal zurückgehen. mal zurückgehen. Meine erste Tour war 1977. Damals bin ich also gefahren, hatte ich im Auto den Helmer Bohlsen, den Radsportpapst mhm. und den... Für mich größten deutschen Sportjournalisten Ulfert Schröder, mhm. das ist ein enger Freund. Die beide waren da drin. Ich war der Chauffeur. Der Helmer war der Experte, der also Französisch kannte, weil er ja die Nummern immer aufschreiben musste. Und äh, Ulfert hat dann, was saß hinten drin hat dann irgendeine Reportage von mit irgendeiner Größe aus einer Turnhalle gemacht. Die musste er, Der hat ja immer... Arbeit mitgenommen, ne? Das, deswegen ist er auch irgendwann mal am Herzinfarkt gestorben, ne? Aber mhm. der war ja so schlimm, der ist ja nicht zur Tour, und der hatte fünf andere Aufträge für Bücher und sonst irgendwas. Und dann es eben diese äh, diese Tour 77, die der Bernard Tevenet gewonnen hat. Zweiter. Der, Henny Käuper, das heute Ja, weißt du, ja. Die ist wie viel da geworden? Fünfter. Fünfter, ja, ja,
2: ja. Vor Aber es war aber
0: es weiße, weiße Trikot. Du hast ja. dich vorbereitet. Natürlich, nee, ich habe das
2: hier auf aber Wikipedia. Aber bist lange als... im gelben ja, Trikot gefahren, ne? Ja, ja. ja. So. Ist ein,
0: bisschen ein Fehler gemacht, ein Fehler gemacht, war Bergzeit fahren nach Aborias. Abor yes. Und dann ist der äh, stur, wie er war, ist er morgens mit dem, zum Training hochgefahren. er mhm. hat die, die Bergstrecke vormittags hat er die getestet. Mhm. Und der Peter Post ist bald wahnsinnig geworden. Und mhm. der Arzt, weil er ein sturer Hund war, der hat das gemacht. Und diese Körner haben ihm natürlich nachmittags gefehlt gegen den Teffeni. Kein Wunder. Aber so, um jetzt um, zum Doping. Um auf das Doping zurück. Bei, beim Ende dieser Tor 77 flog Doping auf. Doping war ja... Gehörte dazu wie die Luftpumpe. Mhm. Ja, also ein, äh, der Brinkbäumer, der Chefredakteur, als der mit, mit mir, ich glaube, wo war Spiegel da war, da war, da ist er mitgefahren, hat eine, eine Story über Indurain gemacht. Ja, mhm. Und da hat er ein Dings, so ein sinngemäß äh, geschrieben, äh, bei in allen anderen Sportarten, wenn einer äh, eine besondere Leistung bringt, wird sofort wird das Doping verdächtigt. In, Im Radsport gibt es das nicht. Weil, sie alle dopen, weil es alle alle herrscht die Gleichheit das heißt es gibt im Radsport keinen Betrug mhm. weil sie es alle gemacht haben. so jetzt war eben dieses 77 die tour war zu Ende da hat es zwei Stunden gedauert bis der Sieger feststand, weil der Teffnet des dopings verdächtigt wurde. der wurde ja im Frühjahr wurde er ja sogar erwischt bei Paris Nizza. so da kam also der tourarzt. Und hat gesagt, wenn die jetzt suchen wollen, wer alles gedoppt ist, dann gehen sie davon aus, morgen kommen 54 Fahrer nach Paris. Gehen sie davon aus, <lacht> hat er auf der Pressekonferenz gesagt, mhm. gehen sie davon aus, dass alle 54 gedoppt sind. Mhm. Ja, so und dann haben sie, äh, da, aber sie mussten ja irgendwas machen und dann haben sie nach zwei Stunden, zwei Stunden hat es gedauert, bis der Tefani offiziell zum Sieger erklärt wurde, gegen alle Dopingvorwürfe und dann haben sie dann so den Agostino und drei, vier andere so mhm. kleine, wie sagt man da, äh. Kleine die kleinen hängt man, ja. die großen lässt man laufen genau ist das geschehen. Sie haben dann nur um den, äh, den Schein zu wahren, haben sie dann äh, eine lächerliche Geldstrafe gegeben mhm. oder so. Und, und dann habe ich, hab ich den Didi Durauk, habe ich dann gefragt, Didi, jetzt erzähl mir mal bitte und ich will es im Vertrauen von mir wissen, wenn ich sehe, was hier abgeht. Mhm. Was hier abgeht, ich habe es ja auch geschrieben, mhm. das mit diesem Arzt für ja. alle 54 gedoppt, steht in der Armpost drin habe ich, ich benutze es nicht.
1: Mhm.
0: Und dann sagte, Hartmut, mit Zuckerwasser fährt hier keiner diese Berge hoch.
1: Mhm.
0: Und er sagte später dann mal in der Diskussion, als es wieder, sagte er, Hartmut, wenn ich auch von Anfang an Doping genommen hätte, hätte mhm. ich die Tour gewonnen. Mhm. Aber ich bin nach wie du dich erinnerst, nach Alp-Duest total eingebrochen. Mhm. Ja, und bin oben vom Rad gefallen. Und da ist er noch sauber gefahren. Mhm. Und dann hat er also zu seinem Debacker hieß der, sein Masseur und so weiter, hat er gesagt, sag mal, wie geht es? Die fahren nach Alp Dues, die 21 Virage, fahren die mit dem großen Kettenblatt an mir vorbei. Mhm. Wie geht das? Mhm. Da sagte der De Backe, ja, Didi, selbst schuld. Du willst ja nichts nehmen. Mhm. Du willst ja nichts nehmen. Ja, und was hat er, ge Alp Dues, oben hat Didi Tourer beschlossen, ab heute doppel ich nur noch. Mhm. noch. Chancengleichheit. Chancengleichheit herstellen, das heißt die Chancen, die er nach Alpduez hoch nicht hatte, weil er nicht gedoppt hat, aber die anderen waren gedoppt und er hat dann auch angefangen, Alpduez zu doppeln. So, und
1: jetzt bist du als Reporter natürlich in diesem Konflikt, du weißt was, im Vertrauen, was von großem öffentlichen Interesse ist. Schlagzeilenträchtig. Und behältst es für dich.
0: Ja, ich ich habe es ja nicht für, ist, ist ja offiziell gewesen, nur es hat niemanden, auch keinen Journalisten interessiert. Okay. Mhm. Das wurde offiziell, das, wenn also die Tour de France. Im gelben Trikot fährt über die Chancelieu oder war es damals Velodrom, ist also hat es die Tour gewonnen mhm. und es dauert zwei Stunden, bis bestätigt wird, dass er dass er Toursieger ist, mhm. ja, weil er doppige Vergangenheit hatte. Mhm. Ja, da weiß doch die ganze Öffentlichkeit, was da gelaufen ist. Mhm. Das ist doch offiziell gewesen. Es war doch kein es war doch kein Geheimnis. Und ich habe mich dann nur, als dann die, die, die Geständniswelle, als die losging, mhm. und vor allen Dingen nehme ich jetzt meine, meine Kollegen, mhm. nämlich, die auf einmal aufgetreten sind, die vorher noch Bücher über den Herrn Ulrich, ja geschrieben haben und nicht das Wort Doping äh, äh, erwähnt haben. Und auf einmal fallen sie alle über die Geständigen, fallen alle über die her und ich fand das eben von meinen Kollegen und deswegen habe ich das gewagt, meine Kollegin, das ist Heuchelei. Habt ihr nichts gewusst? Ihr habt es genauso gewusst wie mhm. ich, denn ich habe es euch immer, ihr könnt alle, die bei mir im Auto mitgefahren sind, habe ich allen die Thurau-Geschichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt. Also ihr wusstet das. Mhm. Nicht. Und jetzt und deswegen habe ich gesagt, deswegen habe ich mit dem, mit dem Wirt gesprochen, mhm. den kannte ich ganz gut von vom, vom Fußball und so weiter. Und da habe ich mit ihr, haben wir drüber geredet. Daraufhin habe ich dieses Geständnis gemacht. Habe einen großen Familienkrach gehabt mit meiner Tochter, die ja auch, du kennst die ja, ihr seid ja. ja zusammen sogar die Tour gefahren, die also für mich eine vorbildliche Journalistin war, aber den Beruf leider nicht ausgeübt hat. Die hat dann auch zu mir gesagt, Papa, lass es. Papa, lass es, du kriegst nur Ärger. Lass es, lass es. Und Da habe ich gesagt, nein, es, ist, es bin ich mir selbst schuldig. Ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass Doping ist, genau wie alle anderen, die mit mir gefahren sind. Mhm. In inklusive späteren Chefredakteur vom Spiegel. Mhm. Und der hat es auch so geschrieben, es mhm. gibt kein Betrug. Mhm. dass Ich habe mich gegen den Begriff Betrug gewerbt. Mhm. Das gab es nicht. es gab es dann später, als die ganz scharfen maßregeln haben, dann waren es Betrüger. Aber in der in der Anfangszeit und so weiter war es kein Betrug.
1: Mhm. Kannst du heute noch eine Tour so
0: unbefangen begleiten? Ich begleite sie nicht mehr. Gar nicht mehr? Seit, äh, die letzte war glaube ich 17, 18, hm. 18 und ich habe auch, gucke auch kaum so die Tour in, und der Radsport interessiert mich nicht mehr.
1: Wie kommt ich, das? Wegen dieses Doping-Themas?
0: Äh, ja. Ich musste ja irgendwann mal irgendwo locker lassen. Also mein, meine, meine,
2: <lacht> das Klingt aus deinem Mund ein, ein bisschen. Kurze Zwischenfrage. 64 Jahre machst du das jetzt? Was schätzt du, wie viele Texte hast du geschrieben? 10.000? Weiß ich nicht, das kann Ich, ich habe jetzt neulich überlegt,
0: als bekannt wurde, dass die deutsche Nationalmannschaft ihr tausendstes Länderspiel macht. Da, da musst du ungefähr 700 davon musst mit erlebt haben. So, <lacht> also irgendwo musst du mal locker lassen. Aber du machst noch was, ne? Ja, ich, ich lasse nicht locker. Also ich all das bedingt hatte ich nicht nicht im Burnout, sondern hatte mein Okay, all das Ding, es war Feierabend. Ich konnte nicht mehr schreiben und habe hab über ein Jahr oder zwei Jahre lang nichts mehr geschrieben, nicht mehr gearbeitet. Es sei denn, es wollte jemand eine, eine Geschichte aus der Vergangenheit haben. Mhm. Also die Abendzeitung hatte ab und zu, zu also ein historisches Thema. Da habe ich dann noch was äh, geschrieben, so wie 72 München und so. Mhm. Und dann vor einem Jahr war eben das... Europa League Endspiel Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers in Sevilla. Mhm. Und da ich ja von Kindheit an, auch durch ein Kindheitserlebnis, ähnlich wie im Boxen, mit elf Jahren, seit 49 Eintracht-Fan bin, als Bub mit elf Jahren wurde ich Eintracht-Fan. Das ist die Geschichte, die diesem Eintracht-Archiv über alles uh, gegeben. Ein Jahr nichts gemacht. so Aber ich habe gesagt, zu diesem Endspiel Eintracht gegen... Rangers, also wie gehst du also hin? Und dann, und dann habe ich mir gesagt, so Hartmut, das ist jetzt deine deine Prüfung, ob du noch fähig bist, ich habe ja nie aktuell gearbeitet, sondern immer am nächsten Tag, mhm. ob du noch fähig bist, am nächsten Tag ein, eine Nachstory zu schreiben. Mhm. Muss man ganz kurz für die Laien erklären,
1: der Spielbericht ist quasi... Mit dem Schluss ja. fertig. Da steht drin, wer hat die Tore geschossen, wer ist ja, eingewechselt ja, ja, worden ja, und, und, und. Ja. Der Nachbericht ist eigentlich eine Kunstform. Da muss man nämlich mit Spielern, mit Trainern und so weiter nochmal reden und dem Ganzen nochmal so eine höhere Bedeutung geben, ja. so eine Einordnung. Ja. Das ist eigentlich die die
0: anspruchsvollere Geschichte. Den Nachdreher meinst du? Den Nachdreher. Ja, also ne? ich habe mir nur Nachdreher ja, geschrieben, ja, genau. aktuell, also wenn ich es nicht unbedingt musste, mhm. ja, aber habe ich immer nur Nachdreher geschrieben, das ist mein mhm. Ding gewesen, hinterher mit den Spielern reden, Mixzone äh, oder sonstige Begebenheiten und das war also mein Test. Hab das Spiel gesehen, das war ja nur sehr aufregend und es war ganz toll und hab mich dann äh, äh, gesagt, so, schreibst du schreibst dich jetzt oder schläfst du erst? Und dann habe ich gesagt, schlaf lieber erst. Hatte also meine Idee mit dem Adler, Höhenflug und Pipapo. Also es war nichts Sensationelles. Jedenfalls, ich habe mich gezwungen, du schreibst das. Hatte also eine Verabredung mit dem Kerber von der Abendzeitung, ja, dass er meinen Text nimmt. Das heißt also, ich hatte da einen Abnehmer. Mhm. So, und da habe ich mich also reingehauen, hab bin also äh, geschrieben, habe es also auch unter Zeitdruck. Ich bin also ganz früh aufgewacht. Wenn es drei Stunden, habe ich es also hingekriegt. Nur ich konnte es nicht mehr durchgeben vom Hotel aus, weil der Bus von den Journalisten mhm. zum Flughafen. Der ist also schon. Die haben schon gehupt. Mhm. wo bleibst du? Also bin ich mit denen zum Flughafen gefahren. Hatte die Story fertig, mhm. aber habe sie nicht geschickt. Ja. Jetzt bin ich am Flughafen in Sevilla und da geht natürlich kein Handy und gar nichts. Jeder hat telefoniert. Ich habe keine Verbindung bekommen. Mhm. Nichts weiter. Ja, das Traum eines Journalisten. Ja, ja, das Trauma. Jetzt habe ich also in Kai Pfaffenbach, ein ganz bekannter äh, Fotograf, äh, der auch jetzt in, im Ukraine von Reuter, also ein toller Kerl. Den habe ich gesagt, Kai, du kannst doch alles, du hast doch diese, kannst du mir helfen? Ich kriege keine Verbindung. Was, was kann ich machen? Ich werde jetzt hier sehr dilettantisch äh, diese digitale Sache erzählen. Es ist also Folgendes, er hat dann irgendwie sein Apparat genommen, der also ein besonderes, der hat also eine Verbindung hergestellt und diese Verbindung ging zu meiner Verbindung. Mhm. Jedenfalls... Äh, mit anderen Worten, ich konnte jetzt, konnte jetzt also mit dem Laptop, konnte ich also mhm. äh, äh, meinen Bericht per Mail eben schicken. In dem Moment, wo das also gerade kloppt, klingelt das Telefon.
1: Mhm.
0: Ich, welcher Idiot ruft denn jetzt an? Drücke ich drauf, Franz B. Oh. Der Fotograf sieht das, yeah. Franz B. Sag ich, Franz, ja, ich wollte nur gratulieren. Ja, Franz, aber ich habe doch nicht gewonnen, ja, aber die Frankfurter haben gewonnen, du bist der eintrachtfeld das war sie, das war sie und hätte nicht geglaubt, dass die Frankfurter so gut spülen können. Da sage ich, Franz, ich bin gerade in Zeitdruck, ich rufe dich nachher an und so weiter. Da habe ich den Pferdsbeckenbauer abgewür abgewürgt, damit ich meinem Bericht endlich los wurde. Und als ich den los wurde, endlich geschickt habe und alles, alles fertig war, komme ich zu meinen die in der Schlange stehen, meinen Kollegen. Mhm. Und die wissen mittlerweile alle, dass mich der Franz Beckenbauer gestört hat, weil der Fotograf das <lacht> den allen erzählt hat. Wisst ihr, was ich eben erlebt habe?
2: Also es hat geklappt. Du hast es noch geschafft. Du konntest es noch. Und dann hast du beschlossen, jetzt fange ich nochmal ganz von vorne an.
0: Ja, es war dafür die Generalprobe, dass ich mich entschieden habe. Anschließend habe ich es auch sofort gemacht, mich für Katar akkreditiert.
2: Mhm. Und
0: das Pokalfinale in Berlin? Das war ja vorher. Nee, das ist äh, jetzt.
1: Jetzt, ja. Deswegen bin ich ja hier. Deswegen bist du nach Berlin gekommen. Ja, ja. Da soll ja diese Frankfurter Mannschaft auch irgendwie eine Rolle spielen. Hat, <lacht> hat man gehört. Ja. Also hast du dich jetzt auf die Eintracht so als Altersaufgabe zurückgezogen?
0: Also ich meine die Altersaufgabe, ich gehe äh, zu jedem Spiel, ich gehe äh, zu jeder Pressekonferenz, vor allen Dingen vorher, aber ich schreibe nicht mehr darüber. Hm. Ich mache keine Bundesliga-Berichte oder ich mache auch von dem Pokalspiel äh, keine Berichte. Diese diese Berichte mache ich mir da gehe ich jetzt wirklich nur noch als alter Fanin.
2: Super. Du hast aber noch ein ganz anderes Projekt, an dem du arbeitest. Über deine Verbindung zum Boxen und auch zu der Nähe zu den Klitschkos magst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
0: Nachdem im letzten Jahr so viel passiert ist und der, der Sport auch darin involviert war. Also diese Fußballweltmeisterschaft in Katar, allen voran der Krieg in der Ukraine, in denen ja nur der Bürgermeister von Kiew und äh, Wladimir äh, eine bedeutende Rolle spielen. Die sind ja sozusagen, die nach dem Zelensky sind es ja diese ukrainischen Gesichter des russischen Angriffskriegs, um jetzt ganz korrekt zu formulieren. Mhm. Dann ist dieser Aufstand im Iran gewesen mit dieser Frau, die mhm. Amini heißt sie, glaube ich. Die,
1: die äh, da getötet
0: wurde. Ach, die, da getötet genau. wurde, ja. Mhm. Also hatte, das, äh, hat die Weltmeisterschaft einen besonderen politischen Aspekt. Ich habe mich also nicht um diese One-Love-Binde gekümmert, mhm. sondern ich habe mich um den Iran gekümmert. Ich habe also alle drei Spiele gesehen, bin bei den Pressekonferenzen vorher gewesen und habe mich also mit dem Thema sehr intensiv befasst. Ja, jetzt habe ich dann, äh, als ich nach Hause kam, habe ich mir den Gedankenspiegel, du musst jetzt ein, ein Weltsport-Update machen. Das mhm. heißt also, es soll nicht dicker werden, du schmeißt Artikel raus und aktualisierst sie. Also mit Ukraine-Krieg, mit Iran-Aufstand und mit Katar. Mhm. Diese drei Dinge. So, da der Verlag äh, daran kein Interesse hat, weil es ein regionaler Verlag, Verlag mhm. ist und äh, er hat es ja nur wegen der Eintracht gemacht, hat er gesagt nein. Und dann hatte ich einen Agenten, habe ich also gefragt, was er davon hält, von so äh, einem Update oder sowas. Und diese drei zusammen, da sagte Herr Scherzer, ich würde nur eins, mich würde eins interessiert, und es braucht nur ein kleines Buch sein, kleines Buch sein, mhm. äh, nur über die Klitschkos im Krieg.
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ja. Also die drei Themen sind alle richtig, ja. aber deine Nähe zu den Klitschkos ja. ist sehr groß. Also ja. ihr seid eng, ihr ja. kennt euch gut. Ja. Ich glaube, du hast einfach Zugänge, die, ja. die rat hat. Ja. ja.
0: Die also auch und auch Vertrauen. Und, ja. und da, dadurch entstand eben die Idee, ein völlig neues Buch zu machen mit diesen drei Themen. Mhm. Wobei also drei Viertel dieses Themas Ukraine und die Klitschkos sind. Mhm. Und da kam eben diese Idee, Fighter für die Freiheit. Mhm. So, und da in meinen Augen ja auch der Muhammad Ali ein ganz großer Kämpfer für die Freiheit war. Mhm. Und was der auf sich genommen hat auch, also dieser Krieg gegen Vietnam, kam mir die Idee, wie kriegst du die Klitschkurs und den Ali zusammen? Wie kannst du das kombinieren? Zumal der Ali immer für Bücher oder für die Literatur immer eine Attraktion ist. Mhm. Und da kam mir eben diese Idee, Kämpfe für die Freiheit zu 90 Prozent eben auf, auf die Box-Champions mhm. äh, auszurichten. Also in erster Linie die Klitschkos. Ja? Mhm. Also nicht jetzt, was war, das kommt zwar auch rein aus dem alten 1 zu 1, aber ich habe das mir alles, dieses ganze Puzzle seit dem 24. Februar habe ich mir alles zusammengesammelt. Das äh, kam rein, dann gibt es ja den aktuellen Weltmeister, der Usik, ist ja auch ein Ukrainer, da gibt es mhm. also so viele Geschichten dazu und dann habe ich eben mich mit dem Ali auch nochmal beschäftigt. Da bin ich auf dieses sensationelle Foto gefunden von Esquire, wo er, das, allein diese Geschichten sind für sich schon eine, Gesch schon eine Geschichte. Also da habe ich dieses Foto in, in Goat entdeckt, wo in den in Muhammad Ali in der, während er äh, gesperrt war, in der Märtyrerpose vom San Sebastian. Ja, mit den Pfeilen. Ja, mit den Pfeilen. Mhm. So, Aber das ist, allein dieses Foto, das habe ich ja sofort, mhm. neben dem äh, Widerli Litschko mit dem Maschinengewehr, mhm. habe ich ja gleich nebendran gesetzt mit den Pfeilen. Mhm. So Und allein diese Geschichte ist eine von den viel kaum bekannten, interessanten Geschichten, die in diesem Buch drin sind. In Verbindung eben Fighter für die Freiheit. Mhm. Titel, Seitenchef. Von Esquire kam mhm. auf die geniale Idee, den Muhammad Ali zu überreden, weil er ja nur 1968, weil er ja nur kein Boxer mehr war, ob er sich aber eben der Märtyrer war, mhm. ob er sich fotografieren lässt zu diesem Bild in der Pose vom San Sebastian. Mhm. Und da hat er dem überredet, hat, hat dem beschwatzt und alles. Und dann hat er Muhammad Ali Ja gesagt. Mhm. Die sind mittendrin. In der Botage haben die ersten Pfeile dran. Mhm. Auf einmal ist der Ali reiste die Pfeile von sich und sagte: Ich glaube, der, der, der hieß Luis. Der war da, Du hast mir nicht gesagt, dass es das ja ein Christ war und ich bin Muslim. Ich kann das <lacht> doch nicht machen. <lacht> Geht unmöglich. Also hat den Dings den Saal verlassen, ja. Dinge weg. Das Titelbild war gestorben. Mhm. Dann ist dann dieser, der das gemacht hat, ist ihm ja, und hat gesagt. Ich weiß nicht wer mit die angesprochen hat Jep oder ali muhammad hör mal lass uns wenigstens mit dem elijah muhammad reden mhm. elijah muhammad ist der oberste äh, muslim der mhm. der, der dieser black black muslims ist es mhm. also nee, gewesen die Islamisten, die, oder? Der, äh, war also der oberste und äh, dann haben die also zusammen äh, der ali hatte dann den den elijah am telefon und der der, der die titelseite macht auch mhm. Und dann haben also der Elijah Mohammed und der Ali haben diskutiert. Und jedenfalls hat und der äh, Ali hat eben gesagt, ich kann ich doch nicht machen, ich bin Muslim und so weiter. Mhm. Und da hat also um, nach langer Rede, kurzer Sinn, hat der Elijah Mohammed sein Okay gegeben. So <lacht> ist dieses Bild entstanden. Mhm. Das ist eine, für sich eine solche Geschichte. Super. Da, da ist
1: alles drin. Da ist Weltgeschichte drin. Zum Schluss, was würdest du heute anders machen? Wenn du jetzt nochmal der junge, heiße, Sportjournalisten-Anfänger wärst. Würdest du was anderes nichts,
0: machen? Nichts anderes. Ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Weil es, mich, weil es mich zufriedengestellt hat. Es hat mich glücklich gemacht. Es hat mein Leben mein Leben, mein Berufsleben erfüllt. Ich habe für diesen Beruf gelebt, ich habe ihn geliebt. Ja. Du hast viele junge Kollegen inspiriert, muss man auch gut, mal sagen. Gut, das ja, mag sein. Äh, ja, ja, aber äh, und ich bin also äh, froh, froh und Gott dankbar, dass ich mit 85 Jahren äh, eben noch so fit bin, dass ich also nicht nur nach Berlin äh, gekommen bin, sondern dass ich von hier aus direkt nach Kiew weiterfahre zu den Klitschkos. immer, oder? Lieber Hartmut Waldo, schweigt Vielleicht, ganz andächtig. Naja, was,
2: äh, Jetzt. Bei, bei all diesen Geschichten, da kannst du eigentlich nur zuhören. Ja. Da ist äh, Quatschen nicht so angesagt, wie ich finde. Was ich ganz spannend finde, ist, was äh, Hartmut erzählt, zeigt natürlich auch auf, dass der Sport nie in einem Vakuum passiert, sondern ja. immer mit Weltgeschichte auch verbunden ist und diese Figuren eine viel größere Strahlkraft haben, als das, was ihre sportliche Leistung angeht und das alles einzufangen. Da könnten wir nochmal dann auch über Argentinien sprechen und mhm. über das, was Hartmut da nochmal aufgedeckt hat, vielleicht ganz kurz. Mhm. 78, du warst bei der WM in Argentinien. Ja. Eine blutige, blutige
1: ja. Militärkunde.
2: Schlimme, schlimme Militärdiktatur und am besten erzählst du selbst. Äh, dann nochmal das Schicksal einer jungen deutschen Frau, nochmal ähm, nachbearbeitet später. Äh, daraus ist auch ein Film geworden. Magst du das kurz nochmal erzählen? Oh, das,
0: das kurz zu erzählen, das ist also das Hauptargument, in diesem Band, dass ich... Um überhaupt nach Argentinien zu kommen, war ich ja bei einer Tageszeitung. Mhm. Und wenn ich dem gesagt hätte, meinem Chefredakteur, ich will nach Argentinien zur Fußballwelt, hätte mir, hätte er mich für bekloppt mhm. äh, gehalten. da habe ich eben, weil ich ja immer irgendwie et, habe etwas einfallen lassen. Da war ja nur damals die Geschichte, dass der Jürgen Kabowski 74 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gegeben hat, 74. Aber er spielte noch in der Bundesliga und zwar wie Johann Kreuf. Mhm. Und äh, daraufhin hatte, habe, kam ich auf die Idee, nimmst du den Jürgen Krabowski als Kolumnisten mit, dann wird die Abendpost-Nachtausgabe Ja sagen. Mhm. Ja? Gut, Also diese Idee ist beim Chefredakteur, bei der Werbeabteilung, bei allen angekommen. Der Jürgen Krabowski war auch einverstanden, obwohl der Schöne ihn zurückhaben wollte. Aber das würde jetzt alles zu weit führen. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Jürgen Krabowski ist mit mir als Kolumnist von der Abendpost-Nachtausgabe nach Argentinien. Wir haben drei Wochen lang zusammen ein Doppelzimmer getan. Also er war noch aktiver bundesliga mhm. Und dann gab es eben dieses Problem, äh, nebenher das mit dem Bruno Petzai. Äh, aber das ist jetzt alles, würde zu weit werden. Jedenfalls, ich habe mich während der ganzen äh, Weltmeisterschaft in Argentinien nur um Jürgen Krabowski und um meinen Kolumnen und um meine Kolumnisten gekümmert und nicht um, um den Terror. Das, das habe ich nur am Rand und ich muss auch sagen, es hat mich auch da nicht, nicht berührt, weil ich eben anders total abgelenkt war. Und ich habe es auch später dann im allen gesagt, dass ich mich für diese Nachlässigkeit sehr, sehr schäme. Mhm. Sehr, sehr schäme. Und äh, dann äh, kam also anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2012 in der Ukraine. Da herrschte ja damals diese Diktatur äh, Janukowitsch mhm. und die die Timoschenko war ja im Knast mhm. und da war ja damals, da kam es ja dann zur Revolution. Mhm. Ja, und da gab es also diesen, diesen Unterschied, dass äh, 78 war äh, vom Hermann Neuberger. Den Spielern und verboten worden, sich politisch zu äußern. Mhm.
2: Damals DFB-Präsident. 78, ja. damals DFB mhm. war verboten. Und Organisationschef der Weltmeisterschaft. Der
0: Weltmeister. Und der war also, der im Nachhinein hat sich das herausgestellt, er war sozusagen, äh, hat mit den, äh, mit der Runter, mit den Massenmördern kooperiert. Und dann vor dieser Weltmeisterschaft äh, kam ein Spiegel-Interview mit dem, Philipp Lahm. Mhm. Und in diesem Philipp Lahm wurde vom Spiegel dieser Vergleich 78. Könnte sich heute einer wie der Berti Vogt hinstellen und sagen, ich habe keinen Gefangenen gesehen. Mhm. Und dann hat eben der, der Philipp Lahm aufgedeckt dass eben heute äh, die Spieler ganz anders ticken als die 78. Mhm. Als die 78. So, und das, hat, das war für mich eine Herausforderung. Und ich habe gesagt, die 78er wussten es, wussten es nicht. Und ich bin ja mit dem Bertie Fuchs auch befreundet gewesen, später und so weiter. Der hat mir gesagt, Hab, und wir wussten nichts. Es war uns verboten, überhaupt uns politisch zu äußern. Mhm. Und äh, und dann dieser Gegensatz, der hat mich dazu geführt zu recherchieren. Und da bin ich jetzt auf diese Geschichten gekommen, auf diese Ermordung von dieser Elisabeth Käsemann. Mhm. Das ist also eine sensationelle Geschichte, die ich recherchiert habe und die hat die FAZ gedruckt, mhm. ja, mitgespielt beim Diktator. Mhm. Da wurde also der, der und diese ganzen Machenschaften habe ich da in dieser FAZ aufgedeckt. Und daraufhin, nach einem halben Jahr habe ich dann den Erik Friedler, das ist ein Filmemacher vom NDR, mit dem zusammen habe ich einen Film gemacht über den Charlie Graf, ein deutscher Boxer, der hat dafür den Grimme-Preis bekommen. Mhm. Und dann habe ich dem dieses, dieses FAZ-Artikel geschickt und dann hat er den durchgelesen und dann hat er gesagt, wir, wir machen den Film. Du bist mhm. mein Autor. Mhm. Und haben wir Ein Jahr lang haben wir diesen Film gemacht. Ich bin überall rum, Käsemann, also bei ihrem Bruder. Und mhm. Ich habe die ganze, haben wir den Film gemacht. Und dann war es in dem Buch und er hat es ja auch mit mir gemacht. So kam da diese, im Nachhinein, wenn auch reichlich spät, kam eben diese
2: Argentinien-Geschichte. Also ganz kurz zur Einordnung. Mhm. Äh, Elisabeth Käsemann ist 1977 ermordet worden, eine linke Aktivistin und das war ziemlich zeitnah zu einem Freundschaftsspiel äh, der deutschen Mannschaft in Buenos Aires und äh, es ist wohl unstrittig, dass man das Leben dieser jungen Frau hätte retten können, mhm. wenn sich der DFB oder aber auch die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik für sie stark gemacht hätten. Damals mhm. war aber deutscher Herbst im Anmarsch, ähm, Schmidt war Bundeskanzler, Genscher hat das Thema nicht ernst genommen und so musste diese junge Frau sterben und es gibt eine Verbindung zum Fußball. Sie war 30, sie war ja
1: eine linke Aktivistin würde man heute sagen. Sie hat gegen die Junta gekämpft. Sie war auch in einem Folterknast. Also sie ist nicht nur getötet worden, sondern offenbar auch mies misshandelt worden. Und heute sagt man, mit etwas politischem Engagement hätte man diese Frau retten können. Ja, vor allen Dingen in den Fall, der war unbekannt, den hast du quasi ja, ja, aufgedröselt.
0: Und zwar der, der DFB, der wäre mächtiger gewesen als das Auswärtige Amt. Mhm. Der Neuberger hätte nur den Videla anrufen müssen. Jorge, mhm. mein war Freund. Der
1: General. General der, der, die, also der Chef der Junta.
0: Also, lass das Mädchen, die war eben folterhaft. Mhm. Lasst das Mädchen frei, mhm. sonst spielen wir nicht. Mhm. Das Länderspiel. Mhm. ja, Hat keiner gemacht. Mhm. Die mit ihr inhaftierte britische äh, Aktivistin, die hat die britische Regierung frei bekommen. Mhm. Aber um die Deutsche hat sich weder das Auswärtige Amt noch vor allem der DFB mit diesem Faustpfand des Spiels, mhm. das Freundschaftsspiel als Generalprobe für die Weltmeisterschaft. Mhm. Da wäre es ein leicht, und das, das in, dem, in dem Film sagt das ganz klar. Karl-Heinz Rummenigge. Ne? Mhm. Wer also Spieler war, hat sich entschuldigt. Wir wussten das nicht, aber hat also den den DFB und die FIFA und alle in Bausch und Bogen äh, da verdammt, hat sie dafür äh, äh, verantwortlich gemacht, dass diese dass diese Frau gefoltert wurde und dann ermordet wurde.
1: Wir müssen jetzt aber mit einer optimistischen Geschichte rausgehen. Ja. Und was war der Höhepunkt schlechthin deiner Sportreporterkarriere?
0: Der Höhepunkt schlechthin war der Rumble in the Jungle. Ali. Ali. Kinshasa. In Kinshasa. Auch weil ich da bei ihm Exklusivinterview hatte. Er hat, er hat mich gesehen und so und dann hat er gesagt, come in, let's have a interview. Da haben wir zu lange <lacht> alleine da drin gesessen, haben äh, miteinander gequatscht und so weiter und dann kommt äh, von den New York Daily News, kommt der Journalist rein und fragt, ob er, ob er, ob er mitmachen kann. Mhm. Und dann sagt der Ali zu ihm, you can listen. But don't talk, no question. Und der steht, da gibt es also ein Foto, wie er so im, im Sofa lümmelt und ich lümmel im Sofa und hinten steht der amerikanische Star-Journalist und hat die Fresse zu halten.
2: Und das war in seinem Trainingsquartier am Kongo.
0: Am Kongo, ja, die Seele, die Seele hieß das.
2: Das waren noch Boxkämpfe, wo die
1: ganze Welt sich den Wecker gestellt hat, egal zu ja. welcher Tageszeit, ja. wo mich mein Vater morgens um zwei oder um drei aus dem Bett gehauen hat. Ja, das ja. musst du sehen. Ja, ja. Und ich Mehr vorstellen. Ja, ja. Lieber Waldo, vielen Dank für die Co-Moderation. Das gerne. war unser beider Idol. Mein großes Vergnügen. Urgestein und Lehrmeister und Vorbild und Freund Hartmut Scherzer. Schön, dass du da warst, lieber Hartmut. Sehr gerne. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm.